0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolim. Bom dia. Bárbara Guerra, Nelson, Almirante Nelson e, e o seu pedalinho. Afrânio, ah, Vanderlei, Clã Bonfinho Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, melhor ouvinte e ouvinte da Raidão Eldorado, 77,3 FM. a ah, se abarque o rei da América, o craque.
1: Vamos lá, né, Moini, por 11 a 0, o Supremo Tribunal. 11, de... 11 a 0. 11 a 0.
2: Isso não era, nem no tempo da primeira academia tinha esse placar, né? Não tinha. Nem não o tinha. Santos de Pelé, nem o Botafogo não de Garrincho, nem tinha. o Flamengo de Zico, nem o Vasco de Ademir de Menezes, pelo amor. É quase que um goleado. jogo de
1: basquete quase que um jogo de é, basquete, quase
2: um basquete.
1: <risos> bom, mas por 11 a 0 o Supremo então manteve a prisão do deputado Daniel Silveira e pressiona a Câmara como destaca hoje o Estadão queria que você falasse das consequências de um eventual recuo do Centrão no caso do Daniel Silveira ou será que vai prevalecer o espírito de corpo eu falei corpo e não porco
2: tá certo é muito bem Espírito de corpo, corporativo. Ah, o Felipe Frazão, da sucursal do Estadão em Brasília, disse que, escreveu no jornal, está publicado hoje, que a votação unânime no Supremo Tribunal Federal e a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República forçaram deputados aliados ao governo Jair Bolsonaro e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a rever a estratégia para tentar livrar a cara do deputado Daniel Silveira, da cadeia, da ah. cadeia. Depois do placar, a avaliação entre líderes partidários é que a Câmara não tem mais como votar para contrariar uma decisão de 11 ministros. Né? Até zero ficar empurrando com a barriga, mas parece que isso aí é, foi adiado. Tanto que a mesa diretora votou ante à noite um protocolando, uma representação contra ele, do Conselho de Ética, abrindo caminho para a cassação do parlamentar. Só que esse Conselho de Ética... É uma forma de platear, porque o Conselho não se reúne por causa da, o, o, da pandemia. O, o Silveira foi cobrador de ônibus. Viu? Ele, em, como cobrador de ônibus, ele conseguiu atestados falsos para faltar ao serviço de 23 de dezembro de 2006 a 17 de janeiro de 2007. É um lembro também feito pelo Globo, está publicado aqui, eu estou lendo aqui na... na no perfil do Globo né? no, na, na internet, é, e nesse levantamento o Globo descobriu que em boletins da Polícia Militar é, foi revelado que num período de oito meses, entre junho de 2015 a janeiro de 2016, quando teoricamente trabalhava na UPP da Rocinha, ele faltou oito vezes ao serviço. Nos carnavais de 2015 e 2016, mesmo escalado para trabalhar, não apareceu. Em seus cinco anos de PM, nove meses e 17 dias, contabilizaria 26 dias de prisão, 54 de detenção, 14 repreensões e duas advertências. A maioria por faltas e atrasos. O Bolsonaro chama esse cara de cidadão de bem. Covarde, como sempre, o presidente silenciou. E quando o Lira, segundo o Estadão publicou, é, lhe telefonou, né? Isso que não sabia de gravação nenhuma do Mandriel, né? Agora a gente já sabe por é que ele se identifica tanto. Os dois são mandriões, como diz o Marco Antônio Vila. Né? Quem também sumiu, sabe quem foi, Carolina? A Biaquice. A Biaquice está sempre nas redes sociais. Sumiu, desapareceu. E parece que junto foi também a candidatura dela à presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O preço do, desse recurso só pode se tentar evitar, despertar uma, novamente a ira unânime dos membros do nada esse aos Afinal de contas, eles se entendem muito bem. E nem sempre isso é bom para o cidadão que paga a conta de todos. E o Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Entendi. Bom, vamos Sim. ainda falar sobre um outro assunto tem a ver com 10 bilhões de reais no orçamento. Essa é a previsão de corte do governo antes mesmo é, de se tocar ali a decisão né, do, da votação do orçamento que ainda não saiu. Será que a área econômica da administração pública federal vai cortar mesmo essas despesas que precisa, precisam ser cortadas e poupar os sacrifícios de hábito?
2: É, o que não tem faltado são oportunidades. Né? Essa reportagem de Adriana Fernandes e Ediana Ana no Estadão, Mostra que o, pro, o, o projeto foi votado, mas já se fala nessa necessidade de bloqueio, pode ser até maior, pode chegar a 20 bilhões, segundo a reportagem. Né? Até agora, as negociações da nova ordem de auxílio emergencial correm fora da Comissão de Ministros de Orçamento, eles querem fazer tudo fora, né? como se houvesse uma, uma fonte paralela de recursos que não há. Né? A acomodação anual do orçamento aos interesses da Caixa de Dirigente, contudo, é a maior praga do Brasil. E ela parece se perpetuar. Eu, Carolina, eu, eu, não, eu posso contar com qualquer coisa, né? menos com a possibilidade deles cortarem os que precisam cortar. E, mais uma vez, cito o artigo do professor Modesto Cavalhosa ontem, no Estadão, do lado do meu, ali na Pai 2 que dá ideias para isso. Né? Préstimo compulsório, quem ganha 10 mil reais no serviço público, posto de renda para calhos. E, e outras providências que precisam ser cortadas. Mas quem se paga mesmo essa conta somos todos nós, e principalmente os pobres, coitados e desvalidos. Aí se abaque! E da América.
1: Vamos lá, vamos falar desse plano de vacinação que o ministro Eduardo Pazuello apresentou aos governadores, foi muito cobrado, né? Só que o Estadão está mostrando hoje que esse plano Ignora, por exemplo, vacinas que ainda. Ele coloca, ignora atraso, né? Atraso aí na, no fornecimento de insumos e até falta de registro de vacinas. Estão colocadas lá vacinas que sequer estão registradas no Brasil. O que dizer desse plano, Neumani?
2: <risos> vivem reclamando de fake news. O governo Bolsonaro é um governo fake, né? Vai o ministro da Saúde da pandemia e vai ah, ser uma coisa. Temos uma previsão. Temos uma previsão fantástica de recebimento de vacina. Fantástico. O cronograma de Pazuello apontava que o Brasil receberia cerca de 454 milhões e 900 mil doses em 2021 e detalha mês a mês. para Camasso prever 400 mil doses da vacina Sputnik. A vacina não, Sputnik, assim como a Covaxin, foi, 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 as duas não foram nem aprovadas. Mas eles não só compravam vacina se fossem aprovadas. Né? Olha, é... Eu ouvi hoje, como sempre, depois de ter lido o editorial do Estadão sem vacina e sem economia, esse título é forte, duro e preciso, né? e, e ali o, o editorial abre com a seguinte informação. Sobram máquinas e equipamentos parados enquanto a economia rasteja e a mão de obra ociosa em todo o país por causa do desemprego, mas falta vacina para conter a Covid-19 e abrir espaço a uma recuperação mais ampla. Vacina é hoje um insumo essencial para uma firme retomada econômica na maior parte do mundo, como têm dito e repetido dirigentes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outras instituições multilaterais. Vacinação foi um dos primeiros assuntos mencionados pelo economista Gozi Okonjo Iwala, logo depois de anunciada na segunda-feira a sua escolha para dirigir a Organização Mundial de Comércio. O presidente Jair Bolsonaro Mostra-se incapaz, até hoje, de entender essa verdade simples. Aliás, além de não gostar de trabalhar, o Bolsonaro não consegue entender nada, por mais simples que seja. Simplesmente, porque o QI dele também é fake. É. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar ainda sobre o relator da medida provisória, que prevê venda de doses em clínicas particulares. É mais um destaque do noticiário de hoje, o que, que você acha dessa novidade?
2: É, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, relator na Câmara da Medida Provisória que facilita a compra pelo governo de vacinas para a Covid-19, propôs que o setor privado também possa adquirir estes imunizantes. Como contrapartida, ele sugere que metade das doses sejam doado, seja doada ao Sistema Único de Saúde. É, essa medida me parece bastante lógico. eu não vejo nenhuma lógica em proibir que vacinas sejam vendidas, o governo não compra e não quer que ninguém compre, porque quer o quê? Que as pessoas morram, só pode ser a única explicação, essa história de que não, vai, porque vai furar a fila, porque vai alterar o plano de vacinação, o plano de vacinação é uma piada, até a Carolina achou interessante a forma como eu tentei imitar o general Pesadelo, agora é uma piada de péssimo gosto, que não é para rir, é para chorar, né? Como dizia o samba do Paulinho da Viola, que dá pra rir, dá pra chorar, né? Raíssa ah, é Abaque. Raíssa é Abaque é o rei da América, o craque.
1: Vamos lá, vamos falar agora de um deputado, um deputado não, um senador que volta ao noticiário, e que foi flagrado com dinheiro na cueca e que agora pode reassumir o mandato, aquele caso dos trinta e poucos mil reais, é, metade deles mais ou menos numa área até onde bate pouca luz, né, Leoni?
2: Pouco ar também, deve estar bastante possibilidade de se contaminar com o COVID -19, a Covid-19. Né? Foram R$ 33.100 na cueca do senador. A licença que ele pediu terminou uh, ontem. E de acordo com a Constituição e o regime interno do Senado, ele não pode se licenciar no mandato por mais de 120 dias. Como a licença foi dada em outubro, o Rodrigues pode ficar mais dois meses e meio longe dos holofotes. Mas o Estadão Broadcast apurou que ele saiu um retorno, negando todas as acusações. O senador foi afastado pelo uh, Luiz Roberto Barroso, do, do Supremo, depois de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, tentando esconder o dinheiro dos agentes da PF. Não teve sucesso. É, o Barroso não prorrogou, mas decidiu mantê-lo fora da comissão criada para discutir os valores destinados a estados e municípios com o objetivo de combater a pandemia, né? O Congresso não se cansa da vergonha alheia que produz para quem paga as contas de seus membros. Ou seja, você conhece alguém, Carolina? Conhece alguém que paga conta no do Congresso? Uh -uh. Não, né? Que eu saiba. Não, todo. Né? <risos> Nós pagamos. Né? É isso aí. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Ô, oh, Neumani, vamos falar ainda sobre um pedido aí de aliados do ex-juiz Sérgio Moro. Querem que ele, que ele se posicione e, e assuma um posto importante aí no cenário eleitoral para 2022,
2: é? É. é, é há muito tempo que eu acompanho essa, essas pesquisas que mostram uma coisa muito simples. Quanto mais o Moro e o... O Delanhol e os procuradores da Lava Jato apanham é, dos corruptos, candidatos a corruptos, condenados, denunciados, acusados e listados na, na lista da própria Indonésia de nessa operação Lava Jato. É, mas o Moro cresce como a única opção para enfrentar de verdade o Bolsonaro no eventual, eventual segundo turno da eleição de 2022. É muito simples, é, o eleitorado já percebeu, desde antes de eleger o Bolsonaro, que havia um conluio ali no, no Planalto, Congresso, Supremo, para liberar geral os ratos. Né? É, o título do meu artigo a respeito do qual se citei ontem no Estadão né? os corruptos unidos jamais serão vencidos o Moro está ali dando uma de tô, tô fora né? e resiste a dar sinais claros das pretensões políticas e pode ser entendido ou como uma decisão de não se candidatar ou como uma decisão de ser candidato com força e por isso não entrar no meio desse tiroteio de muita porcaria que é o noticiário político no Brasil. Agora, os entusiastas da candidatura dele voltaram a se mobilizar depois da decisão da maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de liberar o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da Lava Jato com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio, da Silva. As chicanas, as firulas jurídicas a que apela a Pató, tanto anti muro nos três poderes, e nada, tem alterado o prestígio popular do ex juiz Mas como dizia a esquerda, em seus tempos de resistência à ditadura militar, e que hoje luta para manter a impunidade dos ladrões em geral, principalmente, e os dela, a luta continua, e a prioridade continua sendo, para eles, o contrário do que muita gente quer, O é, muro na disputa, para que o Bolsonaro não seja reeleito com a facilidade que ele está esperando. Aliás, tem pesquisa já hoje dando 48% de rejeição ao presidente da pandemia, o que eu considero ainda um número baixo. Vai cair mais. Bom, vamos esperar para ver se eu tenho razão ou se é mais uma previsão furada desse profeta fake também, né? <risos> tá bom? Pode contar, Carolina, por favor.
0: É
1: três. É dois. É um. Um então, é...